0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Marianem Možuchou. Na rádio 7 začíná pořad Průsečíky a od mikrofonu vás zdraví Petr Matoušek. Pořadu Průsečíky se díváme na umělou inteligenci, její využití v různých oblastech současného světa, a bavíme se o tom, jak tyto technologie souvisí se světem biblické víry. Jako i v předchozích pořadech, vítám dneska u mikrofonu našeho pravidelného milého hosta Mariana Možuchu. Hezký den, Marián.
1: Taky stojí těbe pěkný den a taky s to
0: Dnešní téma pro vás bude možná nejen pro vás, ale i pro mě takové zajímavé. Budeme se bavit o tom, jak souvisí, nebo jak se využívá umělá inteligence v oblasti sledování zemského povrchu, zpracování dat ze satelitních zařízení a využití těchto dat. Marian, toto je oblast, v které se já moc nepohybuji. Jaký ty máš vztah k těmto technologiím, k satelitům, k komunikaci radiové co se týká třeba sledování země, zemského povrchu a podobně.
1: Můj vzťah je jednoznačně srdečný, protože jsem to studoval na vysoké škole. Týkalo se to geografické informační systémy a dělkový prieskum Zeme. To znamená, boli to aj satelitné snímky, satelitné snímkovanie, rozpoznávanie zemského povrchu zo satelitov a tak ďalej. Nebolo to hlavné zameranie, ale bolo to niečo, čo ma naozaj veľmi zaujalo. A hlavne, keď to porovnám s tým, čo sme sa učili na vysokej škole vtedy, prípadne, čo som sledoval ešte pred pár rokmi, ako sa vyvíjali tie technologie z pohľadu snímkovania a Aké obrovské netušené možnosti se skrývají v té kombinaci umělá inteligence a satelity. Takže jednoznačně pozitivní, ale na druhé straně někdy máš mrazí, přiznám se. To by mě právě zajímalo,
0: kde v ní máš ty hlavní rozdíly. Pokud se nebavíme jenom o zpracování dat a snímání, kde vidíš i v oblasti toho používání, rozšíření? Ty hlavní rozdíly a vlastně, co je tím cílem nebo motivací, proč využíváme tolik těch
1: dat ze satelitů. Celé lidstvo ještě stále je rozmístněné po zemském povrchu. Nebývá, řekněme, několik stovek metrů pod povrchem, nemá žádné obydlí a někde mezi zemou a nebom. Jednoducho, všetka jeho činnost se nachází alebo takmer všetká jeho činnosť sa nachádza na povrchu Zeme. Satelity tým pádom vlastne môžu vytvárať súvislý obraz celej Zeme v reálnom čase o všetkých aktivitách celej ľudskej spoločnosti. Satelity majú teda jednu výhodu oproti akýmkoľvek iným snímkovacím zariadeniam, kamerám, fotografiám a tak ďalej, že dokážou vytvárať celoplošné a velmi velmi kvalitné záznamy. A v reálném čase Dokážou vytvořit záznam, který je natoľko detailní, že například a teď nehovorím o všech satelitoch, nehovorím o satelitoch konkrétního státu, hovorím predovšetkým o vojenských satelitoch, dokážu prečítať text na zápalkové škatulce, kterou drží někdo v rukách v na volném priestranstve. Některé satelity dokážu Snímkovať zemský povrch bez toho, aby potrebovali k tomu čistú oblohu. Dokážu rozpoznať akékoľvek predmety velikosti 1 cm, prípadne v některých prípadoch 1 mm po celom zemsko povrchu bez toho, aby museli na ten povrch dovidieť. Pretože používajú nielen to viditeľné spektrum, ktoré my vidíme jako bežné světlo. používajú infračervené žiarenie, ultrafialové, rengenové žiarenie, používajú milimetrové pásmu, to znamená radary, používajú mnoho, mnoho ďalších technologií, častokrát takých, ktoré sú prísne tajné, pretože sa používajú predovšetkým vo vojenskej sfére. A vďaka tomu v tej kombinácii vytvárajú nesmierne kvalitný, veľmi užitočný, ale zároveň aj veľmi hlboký obraz, pretože dokážu snímať nielen povrch zemský, to znamená tú úzkú vrstvu, od ktorej sa odráža viditeľné spektrum, ale dokážu rozpoznávať aj objekty, ktoré sú hlboko pod povrchom. Mám taký dojem, že tá rozpoznávací schopnosť končí niekde v hĺbke 30 metrov. To znamená, že naozaj vidia veľmi, veľmi dobre. A ochrana proti rozpoznávaniu Alebo snímkování z takejto velké výšky v podstate dá se povedať, že neexistuje. Takže snímají zemský povrch, ale i celou zemskou kůru, snímají celé spektrum, snímají vlastně absolutně čokoľvek, nejen předměty, velké či malé, ale povedzme celé nějaké vrstvy, Skúmajú dokonce, kde se mohou nacházet nějaké tekutiny typu podzemná voda, podzemné jazero, podzemná řeka pri topiacom se jazere alebo ropa, která je dostatočne koncentrovaná. případně kovové predmety, náleziska, či už paleontologické alebo archeologické, tunely môžu zisťovať za určitých okolností, kde jsou presne tektonické vrstvy, napríklad pod vodným povrchom v oceánoch. Ale samozřejmě na to potrebujú kombináciu mnohých senzorov. Jeden z takých relativně málo známých, ale přece dobře výstižných příkladů, kedy satelity sa ukázaly jako nesporně velmi výhodné, je situace, která nastala v maji roku 2018 v, v rovníkové oblasti v štáte Kongo v Afrike. Tam v tom čase vypukla ebola, což je velmi... Veľmi nebezpečná smrtiacá choroba, ľahko nákazlivá, ktorá sa začala šíriť veľkou rýchlosťou v danej oblasti. Deň potom, ako zaznamenali prvý prípad v provincii Konga, nastal obrovský proces, kedy epidemiologovia spustili vlastne celú procedúru izolovania ľudí, informovania, vyhodnocovania dát a tak ďalej, a zistili, že nemajú mapy dostatočne kvalitné a updatované. Takže na základe snímkov zo satelitov a pomocou umělé inteligencie vytvorili presný model a sčítali ľudí, ktorí sa nachádzajú v danej oblasti. Na základe toho im dokázali pomôcť, vybrat ich z tej uh, zasiahnutej oblasti, prípadne ich izolovať, keď už predpokladali, že sú nakazení. Používali technologii strojového učení a velmi vysoké rozlišení satelitních map, které získali od v poskytovatele těchto technologií. to tuším vším 2 albo 3 dny trvající proces na základě toho v podstatě mohli prijať opatrenia, ktoré zabránili tomu, aby Ebola sa rozšírila do ostatných krajín sveta. niekoľko prípadov sa našlo, myslím že Jeden alebo dva prípady boli tuším v Španielsku, jeden bol v, v Spojených štátoch, ale no, nič viac. Akýto to obrovský nepomer voči napríklad už spomínanému koronavírusu, ktorý sa rozšíril podstatně rýchlejšie a za úplne okolností. Satelity teda môžu pomôcť v čase humanitárnej krízy. Napríklad dokážu rozpoznať, kedy nastane v danom roku a v danom regióne neúroda vedia okamžitě lokalizovať, kde vznikajú aktuálne požiare, ktoré potom sa môžu rozšíriť povedzme, do celých savany alebo do celých lesov, ako to bylo napríklad na Sibírii alebo v subsaharskej Afrike. Dokážu lokalizovať ohnízka chorôb. Dokážu dokonca v kombinácii s ďalšími dátami predpovedať, kedy nastane výbuch sopky prípadne veľmi rýchlo zmapovať šírenie tsunami. Novo vytvárané a neustále ďalšie a ďalšie vytvárané technologie pomocou umělé inteligencie dokážu zautomatizovať všetky tieto procesy, ktoré donedávna trvali mesiace, kým sa spracovali, dokázali to stlačiť do niekoľkých sekund. A na základe informácií z Európskej Space Agency satelity dokážu dnes poskytnúť až 150 terabajt dát za deň. Čo je rozhodně naozaj veľmi slušné množstvo dát. Zároveň s tým, ale uh, tieto satelity už mají sami v sebe implementovanú umelú inteligenciu, tak sa môžu rozhodnúť, ktoré dáta sú kvalitné, ktoré nie. A tie, ktoré jsou nekvalitné, tak ich buď ešte raz nasnímať, alebo ich dostatočne prevzorkovať, aby tie potrebné dáta, ktoré by mali mať naozaj vypovedať schopnosť, aby tie dáta boli naozaj aj odoslane z kozmu potom na Zem. Takže satelity dokážu doplňať bežné mapy. Nielen teda aktualizovať, ale dokonca dokresľovať nezdokumentované cesty alebo cestné opravy. Prípadne vedia okamžite v reálnom čase dodávať informácie o tom, ako sa zmenila príroda po požiaroch napríklad v Austrálii, v Kalifornii, na Sibírii a tak ďalej. Dokážu zistiť, kde naraz došlo k zvýšené koncentrácii ťažkej techniky. Například v roku 2019, keď byly demonstrace v Hongkongu, tak zistili zvýšený počet policejních jednotiek, které sa pripravovali na hranicích Hongkongu a mali přejít z Číny do Hongkongu. Dokážu dokonca počítať jednotlivých demonstrantů v reálnom čase. Vedia vytvoriť projekciu, ako sa budú šíriť požiare. A to na základe toho, ako ide nielen vietor, ale aké sú podmienky, aktuálne podmienky vlhkosti vegetácie. Čo je takisto vlastnosť, ktorú dokážu nasnímať. Satelity dokážu odmerať teplotu oceánov celoplošne. To znamená s presnosťou v takom pixeli cm x cm. To znamená, že dokážu vytvoriť model, ktorý je neskutočne presný oproti nedávným modelom. Dokážu odmerať teplotu vzduchu v nejakej konkrétnej oblasti alebo zistia, ako rýchlo alebo akým smerom vanie vietor nad danou oblasťou. Tým pádom dokážu vytvárať alebo spolupodieliať sa na vytváraní oveľa dokonalejšieho, presnejšieho modelu počasia potom i samotné klímy. To znamená, že tie modely počasia, ktoré dnes sú krmené takýmito satelitnými dátami, sú oveľa oveľa presnejšie. A to znamená, že aj do budúcnosti sú oveľa oveľa presnejšie. Pred napríklad vďaka satelitným snímkom sa zistilo, že pod povrchom tých najväčších grónskych ľadovcov prúdi Obrovská rieka ktorá vlastně už teraz odvádza množstvo vody z Grónska priamo do Atlantického oceánu. A tým pádom sa zistilo, že napríklad to silne ovplyvňuje aj samotný tok golfského prúdu, ktorý donáša teplo do Evropy. Už som spomínal napríklad, že satelity dokážu vďaka s týmto veľmi presným a veľmi aktuálnym snímkam odhadnúť úrodu. A to nie na jednom území. Dokážu to dokonca celosvetovo. Dokážu zistiť, aký tam bude vplyv sucha, aký je tam vplyv škodcov, aký tam vplyv jednotlivých pesticídov, herbicidů, alebo umelých hnojív. Dokážu dokonca pomocou satelitov spočítať vojenskú techniku a aj vojenský potenciál v každej krajine. Jednoducho to, čo by malo byť zamaskované, ukryté a tak ďalej, tieto satelíty dokážu buď odhadnúť, alebo dokonca presne spočítať. Podľa toho, že o jaký satelit ide, to neskôr ešte uvedím. Satelity napríklad dokážu sledovať dôležitých ľudí, pretože ako som spomínal, keď ide o vojenské satelity s veľmi vysokou rozlišovacou schopnosťou, dokážu rozpoznávať tvár ľudí dokonca EŠPZ-ky, vozidiel. A môžu sledovať konkrétneho človeka po celý ten čas, kde sa presne nachádza, kde je jeho vozidlo. Môže sledovať cesty, trasy, ktoré využívá napríklad drogová mafia, nelegálni migranti, kriminálne gengy, pašeráci, teroristi. Pomocou satelitov je možné dokonca počítať, koľko je stěhovavých vtákov. Ďalšia z možných aplikácií je, vie presne vypočítať, akou rýchlosťou a kde nastáva ubudanie dažďových pralesov. Čiže nie je nejaký kvalifikovaný odhad, nie je nejaká jedna vzorka a to sa aplikuje potom na celé územie, ale úplne presne, exaktné vymenovanie. Zistí sa dokonca pomocou veľmi podrobného snimkovania nelegálne vypaľovanie pralesov na konkrétnom území nelegálna ťažba a tak ďalej. Pestovanie napríklad koky, čo je rastlina, ktorá slúži potom na výrobu kokainu. Prípadne dokonca polia marihuany v niektorých štátoch alebo polia, na ktorých sa pestuje mak. Pomocou satelitných snímok, kde sa aplikovala umelá inteligencia, sa zistili nové náleziska majskej civilizácie v Mexiku. Takisto sa odhalili ďalšie miesta a veľmi zaujímavé archeologické náležiska na Blízkom východe, v Egypte, alebo tzv. geoglify, čo sú také tie veľké, veľké sochy, alebo teda nejaké štruktúry na zemskom povrchu na území Peru. Prednedávnom, ako vypukol koronavírus v Číne, Satelity přinesly zajímavé snímky, ako prudko poklesla koncentrácia toxických splodin vo velkých městech. v Číne. Takisto to bolo len díky satelitnému snímkovaniu. Satelity dokážu nasnímkovať aj vypúšťanie jedovatých emisí, či z baní, z ropných rafinérií, z elektrární, Dokážu identifikovať únik radiácie z jadrových elektrární alebo vypušťanie toxickej vody a dokonca aj množstvo, zloženie a aj stupeň jedovatosti. Pomocou hustej siete nízkoorbitálnych satelitov je dokonca možné vyhľadávať ilegálne skládky veľkosti pozme, 1x1 meter. Satelity sa využívajú napríklad na mapovanie koralov a aj ich zdravotného stavu. A dokonca sa využívajú satelity aj na mapovanie a zisťovanie koncentrácie plastov v oceánoch. Takže to množstvo aplikácií, ktoré satelity už majú, je působivé, ale treba tam veľmi rozumně oddeliť, čo je taká ta prírodzená vlastnosť satelitov a čo je výsledok toho, keď sa na tie satelitné snímky ešte potom navrh aplikuje umalá inteligencia. A tam vidno, že práve v kombinácii s umalou inteligenciou dochádza k prudkému nárastu informácií, ktoré človek môže získať sám o sebe, o prírode, o všetkých tých veciach, ktoré všade okolo seba vidí. Takže je to naozaj jedno pôsobivé číslo, jedna oblast, ktorá sa prudko rozvíja, ktorá môže pomôcť človeku, ale má samozrejme aj mnohé svoje riziká. Když si
0: uvědomíme takový velký počet aplikací nebo použití satelitních snímků a informací ze satelitu, tak si říkám, kolik těch satelitů tam asi letá. Asi zmínil vojenské satelity, řekněme, satelity zaměřené na geologii, hydrologii a další. Aby ty snímky pokrývaly celou zemi, tak to není od jednoho zařízení, ale musí tam být možná desítky stovky.
1: Ten počet se neustále mení, takže je úplně zbytočné hovoriť teraz o nejakom čísle. Skôr by som dal do pozornosti, že nie je to tak dávno, čo firma alebo iniciativa SpaceX sa stala operátorom najväčšieho množstva aktívnych satelitov. Doteraz má 242 satelitov, ktoré kružia okolo Zeme ale plánuje vypustiť v nasledujúcich 10 rokoch ďalších 42 tisíc satelitov. Je to nesmierne ambiciózny projekt, ale v tom horizonte 10. rokov sa to nezdá až tak veľa. Pretože ide o tzv. menšie satelity, ktoré budú krúžiť na nižšom orbite. To znamená, budú zasahovať menšie územie, budú mať primárne funkciu vytvárať internetovú sieť, čiže bude slúžiť predovšetkým na prenos signálu, ktorý bude slúžiť na zosieťovanie a, a dovede vlastne internet aj do tých najzdelenejších oblastí sveta, veľmi kvalitný internet, ale na to, aby sa oplatil, na to bude musieť nielen slúžiť ako sieť pre internet, ale zároveň bude slúžiť aj na mnohé ďalšie účely. A práve to je oblasť, ktorá doteraz má obrovské netušené možnosti. Predstavme si 42 tisíc satelitov okolo celej Zeme. Znamená to, že napríklad na území Slovenska každý jeden okres bude mať ako keby svoj vlastný stacionárny satelit. A Trvalé snímkování jednoho okresu znamená, že všechny data, které se tam dějí, budou natoľko na natoľko detailné, že bude možné každému přístupné vlastně všechno. Pomocou jedné aplikace, kde by se napojil na daný satelit. Či už jako hacker alebo člověk, který naozaj má přístup k tým informacím, může například zjišťovat život na, v celom okrese. Kto, kedy, za akých okolností, kde sa stretol s kým. Nepotřebuje na to žiadne bezpečnostné kamery. Bude vedieť, aké vozidlo, kde sa nachádzalo. Bude vedieť o každom jednom človeku, o každom jednom dieťati. Bude vedieť o každom jednom kuse divej zvery, dokonce o každém jednom kuse hovedz jeho dobytka. A tak ďalej, tých možností a tých netušených možností na monitorovanie Celej zeme Vďaka satelitom tie sú jsou obrovské, ale aj obrovsky hrozivé. A už ako som spomenul práve hekerov, právě to je oblasť, kde umelá inteligencia sa nedokáže brániť voči nejakému útoku zvonka. Umelá inteligencia jednoducho vykoná niečo, čo dostane ako zadanie. Nerozoznáva, či je to etické alebo nie. Viem si predstaviť aj situáciu, kde hustá sieť satelitov bude slúžiť na to, aby ovládala jednotlivé autonómne vozidla, aby ovládala dokonca autonómne lietadla. A v prípade hekerského útoku na niekoľko satelitov môže dôjsť k takému rozsáhlému poškodeniu, že celý ten autonomný systém sa môže kompletne rozsypať. Môže dôjsť k obrovským hromadným zrážkám, obrovským obetiam na životoch. Len kvôli tomu, že niekto dal svoju vlastnú bezpečnosť a svoj život do ruk umelej inteligencie. Takže hekery môžu získať aj ten najkvalitnejší satelit. Môžu získať kontrolu nad celým tým systémom a môžu vlastne vytvárať obrovský tlak na celú spoločnosť a ovládať ju na základe toho, že ovládajú niečo, čo následne potom ovláda tú danú spoločnosť. Čiže je to taká pandorina skrinka, jako to někdo raz pomenoval. Tak to zní docela hrozivě. Na druhou stranu
0: si můžeme uvědomit, že to není jenom věc člověka, není to jenom pod kontrolou člověka. Právě průsečíky jsou o tom, že se bavíme i o pohledu biblickém a jak Bůh se dívá na věci, které člověk vytváří nebo využívá nebo také zneužívá. Jak ty se díváš z pohledu božího slova a na technologie,
1: satelity, sledování země, vyhodnocování. Pro mě satelity byly vždy takým synonymem toho, že někdo se zhora na nás pozera. A to mi vždy evokuje to, co je v Bibli napísané: Hospodin pozrel z nebes na synů člověka, aby viděl, či je někdo mezi nimi rozumný, hledající Boha. To je zapísané v žalme 14. druhý verš. Tých veršov, ktoré opisujú práve takýto stav, že niekto z hora sa pozerá na nás, je veľmi veľa. A skúsim ešte povedať niečo osobné. Počas vysoké školy som mal príležitosť sa rozprávať aj s niekoľkými kolegami alebo spolužiakmi, ktorí boli moslimovia, boli zo zahraničia, buď zo Sýrie alebo z iných štátov. Jeden z nich tak poznamenal, prišiel som k němu raz na návštevu na internát a akurát pil alkohol. A muslimovia nemôžu piť alkohol, teda aspoň neoficiálne. On vtedy, keď pozrel na mňa a videl môj spýtavý pohľad v tvári, tak, tak zakrýl tú fľašu rukou a povedal, teraz to Allah nevidí. A práve takéto detské konanie je častokrát v člověku, Že si myslí, že stačí, keď len ruku dá na něco a už pán Boh nič nevidí. Alebo keď len zatvorí oči a tým pádom už nikto nevidí nic zlého. Je to velmi naivné, je to velmi detské, ale žiaľ, častokrát sa to prenáša do současnosti, že co nás nikto nemôže vidět. Keď aj robím niečo zlé, tak nikto nikdy to nezistí, všetko to bude OK a nemusí sa nikto nad ničím trápiť. A je to presne naopak. Pán Boh vidí všetko. V liste Židom, 4. kapitola, 12. verš, je tak napísané takisto poťahom na tie satelity, lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kolbou a špikou a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca. A nie je to stvorenia, které by bolo neviditeľné pred ním, ale všetko je nahé a odkryté očiam toho, s ktorým máme dočinenia. V Žalme 33. 13. až 15. verš se píše takto Hospodin hledí z nebe. Vidí všetkých synů člověka. Zo stanovišťa svojho obydlia pozerá na všetkých obyvateľov zeme. On, který utvoril srdce ich všetkých dovedná, ktorý rozumie všetkým ich dielam. S tímto sa nedá nič iné, len súhlasiť. Boh sa nielen pozerá na nás, ale on tomu všetké aj rozumie. To je podstatne, podstatne viac, ako to, čo dokážu satelity v kombinácii s umelou inteligenciou. V knihe proroka Izaiaša, 66. kapitola, sa píše Ale na tohto hľadím, na utrápeného a na toho, kto je zdrteného ducha a trasie sa pred mojím slovom. Inými slovami, Bohu nie sú vzdialené naše trápenia, naše bolesti alebo naše rozhodnutia. oni všetky vidí. A On ich všetky posudzuje. On koná potom na základě toho, co vidí. V 113. žalme verše 56. Kto je jako hospodin? Náš Boh, který troní tak vysoko a který se znižuje, aby viděl věci na nebi i na zemi. Takisto, úplná pravda. Boh je ten, který se až k nám a nejen po nějakou oblast 10-15 metrů nad zemou ale priamo až k nám. Žalm 34. Oči hospodinové hľadia na spravodlivých a jeho uši sú naklonené k ich volaniu. Presne tak, ako akýkoľvek satelit, ktorý dokáže aj v tom neviditeľnom spektre niečo rozoznať. Boh hľadí a počuje. Vie naozaj všetko. Jeremiáš 16.17 Lebo moje oči hľadia na všetky ich cesty. Nie sú ukryté predo mnou, Ani ich neprávosť nie je skrytá pred mojimi očami. No a na záver ešte posledné, mne srdcu blízke, Božie slovo, 1. Samuelova, 16.7. Ale hospodin riekol Samuelovi, nehľaď na jeho peknú tvár a na výšku jeho postavy, lebo som ho zavrhol. Lebo ja nehľadím na to, čo hľadí človek, pretože človek hľadí na to, čo je pred jeho očami, ale hospodin hľadí. Na srdce. Ak si zakryjeme svoje oči pred vlastnou hriešnosťou a skazenosťou, nič tým nezískame. Boh nás aj tak vidí. Vie všetko, to, čo sa deje v našom srdci. To je oveľa lepší skener, ako my dokážeme vytvoriť. A častokrát my nevidíme, aký sme bohu odporní, ako sme závislí na mnohých veciach, ako sme nespravodliví a aký osud nás potom čeká. My potřebujeme hledět božími očami na seba aj i na tento svět. Potřebujeme božie slovo na to, aby jsme viděli seba v pravom světle, aby jsme hledeli na seba taký, aký naozaj jsme, aby jsme potom podle pravdy konali a podle pravdy žili. Děkuji Marian, za tento
0: krásný závěr. Tím končí i dnešní díl pořadu Průsečíky, když jsme se bavili o satelitech, ale pak jsme se dívali i na to, a jaký je Pán Bůh a jak hledí do našeho srdce, jak nám není vzdálený. Dovolte mi, abych se s vámi rozloučil. A od mikrofonu Petr Matoušek a také náš host Marian Božucha. Marian, ti krásný den. Děkujeme, taky stojíte věc. A s vámi posluchači se těším na další setkání u pořadu Průsečíky, které vysíláme každý týden na Rádio 7. Dovideně. Podcast Průsečíky vznikl na Rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.